0: Redcliff hangers Wir gucken alle Red Cliff filme Red Cliff hangers Red Cliff hangers Hallo und herzlich willkommen bei den Redcliff hangers dem Hi. ersten und bis jetzt besten daniel Radcliffe podcast Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie des englischen Schauspielers Daniel... Jacob ah, Radcliffe. <lacht> das ist sein Zwischenname. Wir sind übrigens bekannt für ähm, <lacht> ausgiebige Recherche. Ausgiebige Recherche
1: und unschlagbares Faktenwissen. Ja, ja. Jacob. Jacob Radcliffe. Daniel Jacob Radcliffe, ja, also DJR quasi. Cool.
0: Äh, ich bin übrigens Henny. Und ich bin Aiko. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir heute nur zu zweit, denn unser dritter Mann, unser. Der, Mann, der dritte Mann, der, Mann, der, Mann ja.
1: ist nicht hier, er ist, Ä, Epi äh, ist über äh,
0: im, Im Urlaub im Ana, Amazonas, rest in peace, nein, ähm, <lacht> er kommt hoffentlich lebendig wieder ähm, und dann werden wir uns auch, wie versprochen, Daniel Radcliffes ähm, zweitem Nicht-Harry-Potter-Film aus seiner Harry-Potter-Zeit, kann man das besser umschreiben? Dem, dem zweiten Film
1: widmen, den
0: er zwischen Harry Potter 5 und 6 rausgebracht hat. Rausgebracht hat. Ja, danke für die Wir
1: hätten, äh, die Umschreibung, wo Epi ist, eigentlich auch mit Filmtiteln spicken können. Wie Unser denn? dritter Mann ist in und dann noch irgendwas filmmäßiges in Brasil. Ist ja auch ein Film.
0: Von Terry Gilliam. Richtig
1: ja. von Terry Gilliam. Empfehlenswerter Film. Vor allem wegen Robert De Niro.
0: Third Man auch gut.
1: Hast du eigentlich die Oscars gesehen? Äh, ja, Oder darf ich gerade noch die ja.
0: Anmoderation zu Ende machen und dann kannst wollt, du mich. Ich wollte dir mal mal kurz sagen:
1: Hast du den, den Witz mitgekriegt? Äh, Kann, können wir den
0: eine Sekunde zurückstellen? Ich wollte nur nee, sagen: Ja, jetzt will
1: ich erzählen. Okay, <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, Die Eingangsmoderation wurde ja doch von zwei Moderatoren gemacht: Chris Rock und Steve Martin, wobei die mhm. nachher nicht wieder vorkamen. Und dann haben sie gesagt: ähm, Martin Scorsese, I really like the first season of The Irishman. Den
0: fand ich ganz gut. Ich gehe nicht weiter darauf. (lacht) Also weil der Film halt zu lang ist. Okay. Okay. Ähm, Das ist gut. Ich wollte nachher auch eine eine schlechteste äh, Witzleserliste vorlesen. Okay. Ähm, Ich fand den jetzt nicht besonders gut, muss ich sagen. Den Film oder den Witz? Den Film fand ich gut. Den Witz fand ich gerade ziemlich. Den fand ich länger als The Irishman. Den Witz (lacht) fandest du länger als den (lacht) Irishman-Film? Ähm. Okay, zurück zur Anmoderation. My Boy Jack, heute nicht auf dem, ähm, auf dem Plan. Wir machen eine kleine Notfall-Episode und reden heute über etwas, was... Ähm, ja, wir machen einen kleinen Zeitsprung. Denn wir waren ja mit December Boys 2007 schon, das große Jahr von Danny Radcliffe, wo er drei Filme äh, das erste Mal seit... Ähm, seit der Stein der Weisen ähm, ein Jahr, wo er in mehr als einem Film pro Jahr ist und gleich drei in einem Jahr rausbringt. December Boys, Harry Potter 5 und My Boy Jack. Ähm, wir sind jetzt aber ein Jahr davor. Aiko, kannst du den Zeitreise-Sound machen? Also in der Post. Ja, Nicht. Ja. <lacht> ich habe kurz drüber nachgedacht. <lacht> Den, den du letzte Folge auch eingebaut hast. Den ah, den äh, Rewind. Ja, genau, den Rewind.
1: Genau. Wir sind jetzt oh, wir könnten den äh, Snippet aus Black Eyed Peace einblenden, wo die alle so rufen.
0: Rewind!
1: Das wir könnten könnte auch nicht verklagt werden. Wegen Copyright <lacht> Aber wir haben ja schon mal Hermine-Zitate eingeblendet, ohne verklagt zu werden. Ja, ich weiß. Vielleicht kommt das ja das auch alles noch, noch zurück auf. Weiß
0: uns. die Leute nicht noch darauf hin, Eiko? Dass wir gegen Copyright verstoßen? Weiß, nein. Aber ich wir weiß, tun das. Das passiert hier nicht. Ich weiß es auch selber nicht, ob wir das tun. Ich bin mir nie sicher.
1: Das beruhigt mich. Du kannst doch auch bei Instagram Sachen abfotografieren und, und irgendwie eine Szene aus dem Film, zack, Screenshot und sagen: äh, Copyright bei Warner Brothers oder so.
0: Kann, hast du das gelesen? Machen wir nicht das Gleiche. Hast du das <lacht> äh, Werbung da, Produktinhalte. Ich glaube, das wäre der Unterschied, ob wir es jetzt vom Handy aus einspielen oder ob das jetzt wirklich splice, Aber ich weiß es nicht und ich möchte es nicht herausfinden. Tja, das Splice ist heiß, ne? Okay, weiter geht's. <lacht> Epi, wie man merkt, Epi fehlt. Epi und fehlt. Das. <lacht> wir Epi, versuchen das auszugleichen. Wenn du das hörst. Du fehlst uns. Wir vermissen dich. Aber möglicherweise komm, an dieser Stelle ein,
1: ein Grußwort von Epi aus Brasilien wird jetzt möglicherweise eingeblendet.
0: Ich glaube nicht, dass es eingeblendet wird, weil er dafür ja erst zurück sein müsste und diese Folge vorher online gehen wird. ich habe ihn darum gebeten, dass er uns in, auf
1: brasilianisch ein Grußwort einspricht.
0: Ernsthaft, okay.
1: Ja, ernsthaft.
0: Hast du das hat er das schon gemacht oder? Nee, ich habe ihm gerade geschrieben. Ach so, äh,
1: ich dachte, er Okay. Cool. <lacht> <lacht> Aber ähm, wenn ihr jetzt in Epis Instagram-Feed reingucken könntet, dann würdet ihr sehen, wie er an wunderschönen Stränden äh, am anderen Ende der Welt mhm. – naja, nicht ganz am anderen Ende der Welt äh, – seine Zeit verbringt. Und äh, ja, wir sitzen hier
0: ganz anders als der, äh, wir, Überleitung, ja, ja, die wir ja die 2006er Daniel Radcliffe-Folge der Ricky Gervais Comedy-Serie Extras gesehen haben. Gerade eben, ganz frisch. Genau, und jetzt besprechen werden. Oder haben wir vorher noch irgendwas, irgendwelche Off-Topic-Sachen, die wir besprechen können?
1: Ich glaube, ich, meins war es, aber du kannst gleich noch die Filmwitze oder die, w- die schlechtesten Witze kannst du gerne gleich noch sagen. Ja,
0: das ist im Kontext von Ricky Gervais tatsächlich. Ah. Weil oh, okay, ich verstehe. <lacht> Glaube ich zumindest. <lacht> ähm, ja, wir, werden, wir nähern uns erstmal an. Ähm, Extras ist die Serie, von der wir jetzt eine Folge bitten aus der zweiten Staffel geguckt haben. Genau.
1: Henny, was ist das denn überhaupt, Extras?
0: Danke für die Frage, Alko. Ich ähm, muss sagen, als ich
1: nämlich bei IMDB gelesen habe, dass Daniel Radcliffe bei Extras mitgemacht hat, dachte ich, ja, was? Sind ja DVD-Extras oder was?
0: Aha. Äh, nein, Extras kann ja im Englischen auch eine andere Bedeutung haben, oh, denn welche? Extras ist auch der Begriff, den man verwendet für Statisten im <lacht> Englischen. Okay. Und darum geht es in der Serie Extras. Ähm, Extras ist, um es kurz einzuordnen, die zweite. Und vielleicht letzte, wirklich erfolgreiche Serie von Ricky Gervais. Äh, Ricky Gervais ist ja vor allem bekannt für die englische Version von The Office Anfang der 2000er.
1: Ich frage mich übrigens, ähm, nur ganz kurz, ich frage mich, wie viele Leute wissen, dass es auch eine englische Version gibt. Einfach weil die amerikanische Nachmache, das das amerikanische Remake dann so viel erfolgreicher war, jedenfalls in meinen Augen. Ich weiß, beide haben Kultstatus.
0: Es kommt glaube ich darauf an, in welchem Land du bist. Also in Amerika werden die Leute wahrscheinlich eher ähm, Steve Carell äh, im Kopf haben, wenn sie an The Office denken. Und Ganz sicher. in England wahrscheinlich eher Ricky Gervais. Aber wie ist es hier in Deutschland? Das da ist, ist es Christoph Maria Herbst mit Stromberg. Oh, weißt du noch, wie das war? Ob er, weil die mussten ja in den Stromberg-Credits oh. sagen, inspiriert von The Office, mhm. ähm, gab es da nicht so eine Hintergrundgeschichte, dass äh, die ist tatsächlich unabhängig entwickelt haben, aber es zu starke Ähnlichkeiten hatte und deswegen da rein musste? Oder haben die das nur als PR gesagt?
1: Boah, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe Stromberg nie wirklich viel
0: geschaut. Ich auch nicht. Ich habe auch The Office und Extras ähm, bis jetzt nicht wirklich geschaut. Das waren, ich meine, es sind beides sehr erfolgreiche und hoch angesehene Comedy-Serien, also The Office ein bisschen mehr als Extras, aber beide galten über Jahre weg so als zwei der besten Comedy-Serien, die es gibt. Und ich habe es mir immer wieder. Kennst du diese Sachen, wo man, die man sich immer wieder vornimmt zu gucken und dann irgendwie nicht dazu kommt, weil man doch was anderes mhm. guckt? Das, das so war das bei dir? So ein bisschen hierbei. Hast du auch sowas, was du äh, seit Jahren dir vornimmst zu gucken? Oh ja, das ist mir schon fast
1: peinlich. Äh, Na naja gut, wobei man es vielleicht auch nicht kennt. Also ich habe es ganz stark bei dem Jacques Tati Film Playtime. Ähm, Jacques Tati ist ein französischer Regisseur, der so ähm, kuriose Wege gegangen ist äh, in, in Filmen. Ähm, und es gibt einen Der bekannteste oder mit der bekannteste Film von ihm heißt Playtime und äh, so ein verrücktes Konzept, dass Er ist irgendwie der Hauptdarsteller selber, aber gleichzeitig ist irgendwie in in Paris unterwegs und gleichzeitig sind neun Klone von ihm unterwegs. Und man weiß als Zuschauer nie, ob er es jetzt gerade ist oder ein Klon. Es werden irgendwie in dem Film 36 verschiedene Sprachen gesprochen. Und ich habe bei YouTube damals irgendwann mal bei so einer nächtlichen Mhm. YouTube-Durchklick-Geschichte, wo man von einem Video zum nächsten gelangt und so lianenmäßig irgendwie Dinge erforscht und entdeckt, Ähm, Ausschnitte gesehen aus dem Film und war von jedem einzelnen Ausschnitt, unfassbar begeistert und fasziniert hm. und hat mir dann sofort die DVD bestellt und ich habe den bis heute nicht am Stück geguckt. <lacht> also das ist mir wirklich
0: unangenehm. Yeah. <lacht> ist das zufällig der Typ von Holy Motors oder ist das ein anderer Franzose? Puh, das weiß ich leider nicht genau. Jack-Taddy, das klingt so ein bisschen wie Holy Motors.
1: ist 70er. Ja, der Typ vielleicht von Holy du, Motors ist auch sehr alt. Vielleicht denkst du gerade an die von letztes Jahr an Marienbad. Das ist ein sehr empfehlenswerter Film. Der
0: ist auch ganz, ganz nett. Ähm, jetzt sind wir hier die ganze Zeit im Google. Jetzt sind wir beim französischen arthouse Teil des Daniel Radcliffe-Podcasts äh, angekommen. Äh, aber... Holy Motor. Abpro- Ach nein, das ist... Ich, ich meine Leo Carat. Aha. Ganz anderer Franzose.
1: Ähm, was ich aber noch sagen wollte, ich habe damals, damals, als ich noch sehr viel Fernsehen geguckt habe, also meine gesamte Jugend über, da lief mal eine Serie auf Pro7, die hieß Mein Büro oder Das Büro. Ja... Ähm, mit so ein paar Schauspielern, die eigentlich mehr als Moderatoren unterwegs waren. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere. Und ich frage mich gerade, ob das vielleicht ähm, das das? erste Remake von The Office war. Das muss ähm, ich würde schon fast sagen, lass es kurz pausieren und das nachgoogeln. Nee, du kannst das
0: ja sagen, also weil The Office ist 2001 bis 2003. Ja. Ähm.
1: Und dann... Och, da spielt dieser blonde ProSieben-Moderator mit. Mit dem... Also ich meine,
0: was man ja auf jeden Fall Gesicht sagen kann, The, the Office ist, ist das, was Ricky Gervais geschaffen hat, was am weitesten Bahn geschlagen hat. Einerseits in Form der eigentlichen Serie, andererseits in den diversen äh, internationalen Versionen der Serie, die die geschaffen wurden. Äh, allen voran natürlich die, die amerikanische und Stromberg. Ähm... Und selbst wenn man The Office nicht gesehen hat, hat man ja so eine gewisse Idee, was The Office ist, weil dieser, dieser Mockumentary-Stil, äh, dass es alles so ist, als hätte eine Filmcrew wirklich die Leute begleitet, ähm, ja auch dadurch sehr popularisiert wurde und sich das ähm, ja, über die Jahre weiterzieht, wie bis zum Beispiel zu Parks and Recreation und diversen mhm. anderen Comedy-Serien, die, die dieses Format für sie Oder ähm, wie heißt das Ding? Äh, Modern Family. Hat auch dieses dieses Gimmick äh, übernommen, weil ähm, was ja immer diesen, was ja oft als so eine Art Krücke genommen wird, um halt, weil man in so einer Mockumentary ja einfach dazu schneiden kann, dass der Charakter sagt, was jetzt seine Intention ist, was seine Gedanken sind, was du in einer normalen Sitcom nicht machen kannst. Ähm, wie weit bist du bei deiner ProSieben-Recherche? Sonst mache ich schon mal weiter. Also ich bin entweder fast da oder komplett
1: dran vorbei. Okay, dann mache ich einfach also, weiter. weil Die einfach das Büro hieß. Mhm. Ähm, so viel weiß ich jetzt. Ähm, aber wenn man das Büro googelt, dann kommt man hauptsächlich einfach nur auf The Office. Ja gut. <lacht> ah, ich hab's, ich hab's. Ingoldflück, genau der hat damit. Ingo, okay. Ähm, Christian Göbel. Ist das okay. der Typ, an den ich denke? Weiß ich nicht. Nein. Sagt mir nichts. Ähm, Meinst steht, du Guido Kranz? Hier steht noch nicht mal Per Gusmark. Okay. Wenn ihr den googelt, Per Gusmark mit EE, das ist ein Moderator. Und der hat mitgespielt, aber auch bei anderen Serien, zum Beispiel bei Verbotene Liebe. Okay. okay. Ähm, so ein blonder Typ mit so einer äh, Backstreet Boys Frisur. Und ist
0: es jetzt eine The Office Version? Und oder? das äh, weiß ich nämlich noch nicht. <lacht>
1: Ich würde noch einmal, um, das, äh, um die Geduld von dir okay, unserer Zuschauer nicht zu sehr... Ich kann, ich kann überbrücken. Du, Google, du euch weiter. Ich erzähle einfach was. Äh, würde ich einmal kurz
0: noch gucken, ob ich noch mehr rausfinde. Okay. Ja. Ähm, dann, um es kurz zusammenzufassen. Ja, diese zwei Serien hoch angesehen, sehr erfolgreich. Und dann verschwimmt es so bei, bei Ricky Gervais. Also dann, dann kommen viele Sachen, die... Ähm, nicht so, äh, erfolgreich sind, also, filmisch, ähm, hat er halt so kleinere Rollen, zum Beispiel in Stardust, das ist, das müsste dieser Michael, äh, Quatsch, doch, Mike, Michael Vaughan, wie heißt der Typ von Kingsman, der Regisseur, äh, nicht Vince Vaughan, äh, ja, ist es tatsächlich. <lacht> für, solche, ähm, für solche Momente, denn wir beide googeln, brauchen wir echt Appie, ey. Das ist hier damit Epi, das überbrücken kann, während wir beide googeln. Matthew Vaughn, fuck. Ja, da hat er eine kleine Rolle drin. Er ist in Muppets Most Wanted, dem zweiten Muppet-Kinofilm nach dem Muppet-Reboot und auch dem letzten Muppet-Kinofilm nach dem Muppet-Kino-Reboot, weil der scheinbar nicht erfolgreich genug war. Ähm, und sonst, ja, äh, ist kleine Rollen, nicht nichts, was irgendwie groß Wellen schlägt. 2016 hat er nochmal den Charakter aus The Office gespielt in einem Comedy-Special David Brand Live on the Road. Ähm, und ich muss auch sagen, was mich ein bisschen, weswegen ich das eben erzählt habe, ähm, was mich so ein bisschen jetzt in letzter Zeit davon abgehalten hat, ähm, diese Serien jetzt doch nochmal zu gucken, ist so seine momentane ähm, öffentliche Persona, ähm, wo er jetzt halt scheinbar im Alter recht konservativ geworden ist und und mehr so ein, so ein Schock-Comedian ist, der versucht möglichst ja beleidigende auf Sachen zu sagen, die Leute aufregen ähm, und auf Twitter berüchtigt dafür ist, dass er sich selber sucht und wenn Leute sich über ihn lustig machen, dann die Leute angreift. Ähm, und ja, was ich eben angerissen habe mit äh, so seine schlechtesten Witze, er hat jetzt ja die Golden Globes dieses Jahr mal wieder gehostet. Ähm, und ähm, ja, aus, aus seinen, er hat sie schon zweimal zuvor gehostet. Und ja, diese Dinger, ich habe tatsächlich, die, ich gucke mir Award-Shows nie an, aber äh, die Reaktion, die ich mitgekriegt habe dazu, war so generell negativ. Und 2016 bei den Golden Globes ist dann glaube ich auch der Moment gewesen, der so diese, diesen neuen Teil in seiner Karriere gestartet hat, ähm, wo er sehr negativ aufgefallen ist mit transphoben Witzen über Caitlyn Jenner.
1: Caitlyn Jenner, wer ist das? Äh,
0: aus der Kada- dem Kardashian Clan, die ähm, eine der zum damaligen und ich glaube auch zum heutigen Zeitpunkt öffentlich ähm, am meisten wahrgenommenen Transfrauen ähm, vorher Bruce Jenner bekannter Sportler mhm. ähm, und dann hat er halt hat hat sie festgestellt dass sie eigentlich eine Transfrau ist äh, hat recht öffentlichkeitswirksam diese Transition durchgezogen und Ah, ich glaube, ich kenne die doch war, Ja, ja, ja mhm. genau, also der, der, die Frau ist eigentlich recht bekannt ähm, zum damaligen Zeitpunkt halt große öffentliche Unterstützung, dann hat sie für Trump gewählt ähm, und dann hat, wurde sie dann doch etwas kontroversere Figur <lacht> ähm, Ja, aber ja, seine Witze aus der Zeit sind äh,
1: Also es gibt den frühen Gervais und den späten Gervais ja, so genau. Wie bei Und wir sind Und bei wir den reden über den den, frühen, genau.
0: Wir müssen uns gar nicht damit beschäftigen, was er später alles gemacht hat. Wir <lacht> Aber lassen einfach diese, diese awkward conversation aus. Also du möchtest jetzt die schlechtesten Witze von ihm.
1: Ach so, ja, da Mann. wolltest du darauf hinaus. Okay, äh, es ist nicht so gut. Es ist nicht wirklich
0: gut. Äh, zum Beispiel ein Witz über Sex and the City 2. There were a lot of big films that didn't get nominated this year. Nothing for Sex and the City 2. No, I was sure the Golden Globe for special effects would go to the team that airbrushed that poster. Girls, we know how old you are. I saw one of you in an episode of Bonanza. Okay. Yeah. <laughs> ja. Und auf dem Niveau geht es weiter. Das ist sehr spät, Aber wir haben ja unseren Time Loop gemacht. Time Loop Sound. Okay. (lacht) Es gibt jetzt einfach heute ganz viele Sachen, die du einspielen musst. Ja, gerne. Äh, Eine kurze Folge. Wir sind noch. (lacht) Noch. (lacht) Noch, genau. Wir sind noch im Jahr 2006, zweite Staffel, Extras. Ich habe mir jetzt die Beschreibung durchgelesen, worum es in Extras geht. Von daher fände ich es interessant, wenn du einfach die Prämisse der Show. Beschreibst.
1: Okay, ähm, ich habe jetzt aber meine Recherche hier noch äh, zu Ende. Geführt. Oh ja, aber was ist mit Office? Ja, hau raus. Okay, äh, und zwar, es war nicht Pro7, es war Sat 1. Mhm. Das Büro mit Ingolf Lück und per, per Gusmark Und ich dachte mir, wir machen hier jetzt einfach mal einen Ausschnitt an: 30 Sekunden. Okay. In diesem Büro sind
0: alle sehr
1: beschäftigt, jedoch
0: nicht mit Arbeit. Hello. Die einen mögen ihre Kollegen. Die anderen lieben sie. Geile Tellen, geiler Arsch. Hauptsache, am Ende hat der Chef das an. Nehmen Sie bitte Ihre Nudel aus meinem Gesicht. Das Büro, ab Freitag um 21.15 Uhr. Dann können wir jetzt hier anfangen. Klingt toll. Insatz 1.
1: Okay. Hat sogar mit, ähm, mit Bastian Pastewka
0: oh Gott. in einer Rolle. Ähm, ähm, hat man aber das vor- jetzt gehört überhaupt, wo es nicht ins Mikro war? Wenn, ja. wenn nicht, dann wende ich das nachher Ansonsten an. kann man vielleicht sagen, das war jetzt der bisherige, also es hat den Kommunitivpunkt von eben noch weiter unterboten, würde ich sagen. Also, es sah aus wie eine, wie eine typische Sat1-Serie aus der Zeit.
1: Ähm, ich kann ja gerade mal die Prämisse vorlesen und du sagst, ob das an. Die Office ich habe die
0: Office nie gesehen, ich weiß es nicht. Ähm,
1: sechs engagierte Mitarbeiter haben mit ihrem Chef Behrensen ihre Liebe not. Er ist Experte, wenn es darum geht, Gehaltsgespräche zu umgehen, seine Mitarbeiter an der kurzen Leine zu halten und ihre Bedürfnisse auf raffinierte Weise zu ignorieren. Trotzdem kennt die Produktivität seines Teams keine Grenzen, egal ob im Konferenzraum, in der Kantine, auf den Damen- und Herrentoiletten und natürlich in der Besenkammer. Hammer.
0: Ähm.
1: Henny und lieb, verehrte Zuhörerinnen, merke was auf, die Serie ist von 2003.
0: Wann hat die Office gestartet? 2001, dann wird es, es hat nicht mal eine Wikipedia-Seite, so erfolgreich war das. Ähm, dann wird es davon inspiriert sein. Also, okay. das, das kann man nicht anders. Interessant. Erklären. Also, ja. der
1: Stil ist anders. Ähm es ist nicht diese Mockumentary-mäßige äh, Geschichte am Start, aber ich
0: denke, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die sich das ein bisschen abgeschafft. Wenn man 2003 eine Sendung startet, die das Büro heißt, das das Büro. kann man <lacht> sich das denken. <lacht> das okay, aber wir sind ja nicht mehr bei The Office, weil diese Ricky Gervais-Serie haben wir uns nicht angeguckt. Genau, wir sind äh, sicher, oh, dass sie so gut ist. Keine
1: Ahnung. Noch also, wichtig
0: zu erwähnen, nicht nur Ricky Gervais, sondern Steven Merchant äh, hat auch sowohl The Office als auch äh, Extras mitgemacht. Hey, wer ist Stephen Merchant? Steven Merchant ist der. Agent, aber da kommen wir zu, wenn wir bei der Folge sind. Ich glaube, wir haben lange genug äh, um den heißen Brei rumgeredet, dafür, dass es um eine halbstündige
1: Situation-
0: <lacht> folge geht. Was ist die Prämisse der, der Folge, so wie du sie verstanden hast? Oder der Serie, wie du sie verstanden hast?
1: Äh, so wie ich es verstanden habe, nur von dieser einen Folge, und es war ja die dritte Folge der zweiten Staffel, ähm, geht es um Ricky Gervais, der ein einen mittelmäßig erfolgreichen Comedian-Schauspieler spielt, der in einer Sketch-Serie eine kleine Rolle hat, aber nicht so prestigeträchtig und auch nicht so erfolgreich. Und sein Manager, gespielt von Stephen Merchant, der keine Ahnung vom Showbiz hat und ich glaube, das ist hauptsächlich die beiden Sachen sind und ihre Beziehung ist das, was Konflikte in der Serie auslöst. Und jede Folge hat nicht einen typischen Namen, wie man das so kennt von Serien, irgendwie Friends, the one with the cooked äh, Turkey oder was weiß ich nicht, sondern ähm, jede Folge ist benannt nach dem extra, nach dem äh, extra Schauspieler, der nur in der Folge vorkommt.
0: Okay, jetzt hast du am Anfang nicht aufgepasst. Extras sind die Statisten. Ja, ich die, die Folgen verbinden. sind benannt nach den <lacht> großen Stars. Ich wollte es irgendwie verbinden. Ja, der Extra. Setzen sechs. <lacht> ähm, ja, es ist, ist quasi ähm, fast komplett richtig. Das ähm, ist ja auch schon. Und was? Achso. <lacht> ähm. Also in Staffel geht geht's so wirklich damit los, dass er auch tatsächlich noch ein Statist ist. Und am Ende der ersten Staffel habe ich eben gelesen, ähm, schafft er es tatsächlich, dass äh, Patrick Stewart, Spiel von Patrick Stewart, äh, ein Comedy-Skript, was er äh, geschrieben hat, an die BBC weiterleitet. Und in der zweiten Staffel wird dann dieses Skript produ- wird dann diese Serie produziert und er ist der Hauptdarsteller. Aber die BBC verhunzt es so sehr, dass ähm, Dass es so eine wirklich sehr plumpe Sitcom ist und zwar viele Leute gucken es, aber er kriegt keine guten Kritiken dafür. Hm, Und ja, quasi jede Folge, es gibt ihn, er ist der Typ, der gerne erfolgreich sein würde, sein bescheuerter Manager äh, plus seine platonische beste Freundin, die auch mit ihm als Statistin an den Sets arbeitet. Und ja, jede Folge hat irgendwie als besonderen Hook einen tatsächlich prominenten Schauspieler, der oder die sich selber persiflieren. Und in dieser Folge ist es Daniel Radcliffe, äh, es ist aber wieder eine von diesen Radcliffe-Hangers-Folgen, wo der Radcliffe nur für fünf Minuten in was zu sehen ist. Und aber immerhin überreden. nur fünf
1: von wie viel Minuten? Wie lang ist die Folge?
0: Ja, ist wahrscheinlich ein besserer, äh, ein besserer Schnitt als bei äh, Screentime-Quotient als in, in der, der Schneider, Schneider von, von Panama. Panama. Ja. <lacht> ähm, die Folge müsste halbe Stunde
1: ungefähr sein. Kurze Info, kann man sich anschauen auf Amazon Prime. Ja. Muss man allerdings kaufen, die Folge für 2,50 Euro. Wir haben Und nur in SD. Für
0: euch, nur für euch haben wir das getan. Und nur in SD. Ich habe mir bis jetzt alle die Filme, die es nicht irgendwo gab, gekauft. Da habe ich noch kein Geld für gesehen. Vielleicht, vielleicht erwähne ich. ich das ja auch nur, weil ich es bezahle. Weil du jetzt 2,50 Euro bezahlst. 2,50 Euro. Und weil ich
1: nicht sicher bin, ob das Amazon-Konto mit ich meinem ja, Konto ja, verbunden war. Die ist... Ist das, Bist du bei meinem Prime drin? Einmal haben, haben wir uns beim, beim Konto von einem guten Freund einloggen dürfen, um einen Film zu gucken, den er schon hatte. Und dann hatten wir uns danach aber nicht ausgeloggt und dann irgendwie oh. ein paar Wochen später einen Film äh, gekauft und das ist dann bei ihm abgezogen worden.
0: Sag mir nachher off Mike, was das ist, ja. wer das ist, das würde mich zu sehr interessieren. Ja, alles klar. Okay, ähm, die Wikipedia-Zusammenfassung, weil es nur eine kurze Folge ist, ist denkbar kurz. Andy, das ist Ricky Gervais' äh, Charakter, der ähm, Comedian-Schauspieler, der von Größerem träumt, aber dem es verwehrt bleibt, spielt in einem Fantasy-Film mit unserem Boy Daniel Radcliffe, Warwick Davis, bekannt aus Willow unter anderem, der George Lucas-Fantasy-Film, den du vielleicht kennst, auch mit Val Kirmer. Okay, nee. Guter Film. Äh, und Diana Rick, ähm, bekannt aus Schirmscham und Melone als Emma Peel, diese alte 60er-Serie.
1: Aber der Warwick ist doch
0: auch aus Harry Potter bekannt. Genau, und aus Harry Potter als äh, Professor Flitwick. Genau. Mm, ja. Einer der bekanntesten äh, kleinwüchsigen Schauspieler, äh, die es gibt, neben Peter Dinklage. Qua- neben Peter Dinklage quasi der bekannte kleinwüchsige Schauspieler.
1: Mir fällt sonst auch nur noch äh, hier der, ein der auch bei Jackass, glaube ich,
0: mal mitspielt. Bist du sicher, dass es nicht Warwick Davis war? Okay, <lacht> ich, weiß nicht. okay also ich, ich, ich gucke äh, jetzt mal nicht. Okay, ähm, Radcliffe ist 17 und will den weiblichen Darstellerin und Statistin weismachen, dass er schon ein richtiger Mann sei. Allerdings taucht seine Mutter am Set auf und putzt ihn herunter. In einem besonders peinlichen Moment, okay, es ist quasi nur zusammengefasst, was Danny Radcliffe in dieser Folge tut, was ja für uns gut ist. In einem besonders peinlichen Moment wirft er der der Dame, Diana Rick, ich wusste nicht, dass sie einen Damentitel hat, ein ausgeleiertes Kondom auf den Kopf. Andy wird, okay, es ist getrennt voneinander. Andy wird unschuldig Opfer einer Hetzkampagne der Medien, da er eine Mutter eines Jungen mit Down-Syndrom geschlagen haben soll. Als er schließlich den kleinwüchsigen Schauspieler Warwick Davis einen Tritt verpasst, ist der Skandal komplett. Das ist jetzt ungefähr so die Essenz davon. <lacht> ja. ähm, wenn man es nicht gesehen hat, macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Mhm. Ähm.
1: Also alles geht ja damit los, dass Ricky Gervais auf einmal seinen Big Break haben soll. Er ist ja unterwegs, wie wir schon beschrieben haben, in dieser kleinen Sketch-Comedy-Show.
0: Was ich übrigens einen sehr coolen Einstieg finde. Die Folge steigt quasi mit, mit dieser Fake-Sitcom ein, mhm. die, die sehr peinlich ist und es, es gibt da einen, einen Dialog darüber, dass Piranhas äh, Penisse fressen, wenn man äh, ins Wasser steigt und, äh, also, was war genau das Wortspiel? Es war ja auf Englisch. Es ging um Cox und mhm. Ich weiß nicht, wo, wofür die Bedeutung sonst noch gewesen sein könnte.
1: Ich hatte jetzt gedacht, du hast das durchschaut. Ich habe das nicht durchschaut. Du hast doch Englisch studiert. Ich habe
0: Englisch studiert. Ich habe das nicht durchschaut. Ich wüsste nicht, welche andere Bedeutung des Wortes das sein könnte. Okay, komm, wir googeln einfach beide gleichzeitig Cock und gucken mal, was passiert. Das wäre jetzt nicht mein <lacht> Ding gewesen. Warte mal, Season
1: 2. Echt, hast du jetzt? Ich habe einfach Cock eingegeben.
0: Also ich gucke, ob es das irgendwie als Vote gibt und dann. Äh, äh, ich meine, Hahn ist ja klar. Das äh, wussten tatsächlich wir. Tatsächlich nicht. Aber dann wahrscheinlich ist es dann die Bedeutung von Hahn. ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall der, der Punkt der Szene ist, dass es ein ziemlich obszöner, flacher Humor sein soll. Ähm, und während diese Szene spielt, die auch erstmal in, in der uns so als richtige Show gezeigt wird und dann erst geht man hinter die Kulissen, was ich recht clever fand, also den Aspekt der Folge mochte ich sehr gerne, wie quasi zwischen diesen fiktiven Fernsehprogrammen und der der Serienrealität hin und her gewechselt wird, Mhm. Ähm, kriegt ähm, Andy, Ricky Gervais, äh, den Gig in einem äh, einem Fantasy-Film mit Danny Radcliffe. Was sein äh, holpriger...
1: Manager fast vergeigt hätte, weil er keine Ahnung vom, Show, vom Showbiz hat.
0: Genau, Steven Merchant, Stephen Merchant. Ja. Genau. Stephen Merchant, mhm. auch tatsächlich, jetzt wo wir auf ihn kommen, derjenige, der, glaube ich, die bessere Karriere von dem Komiker-Duo gehabt hat. Der, der kommt mir halt mega bekannt vor. Ja, Er kommt aus tausend Sachen, die du kennst, weil er es irgendwie geschafft hat, ein Charakterdarsteller zu sein und in tausenden Bekannten und guten Filmen dabei zu sein. Mhm. Äh, er ist zum Beispiel in Hot Fuss der Typ, der den Schwan vermisst.
1: Oh, natürlich. Der ja. Typ, der den Schwan
0: vermisst. Ähm, und wobei Also das wirklich, noch ja. Den typ, der typ, ja, der genau. Das ist, <lacht> wer Hot Fuss kennt, weiß sofort, wer das ist. Und wer ihn nicht kennt, bitte jetzt gucken. Ja, absolut. Ähm, und ich meine, das ist noch aus der Zeit von Extras. Aber dann in letzter Zeit zum Beispiel ist ja er in Logan äh, dabei. Er spielt in Georgia Rabbit den ja. SS-Hauptmann, Ach, den Hauptlösewicht. Mm-hmm. Äh, und viele solche kleine Rollen, die, die er aber immer gut macht. Also Stephen Merchant ist ein wirklich guter Schauspieler. Will ich nicht, will ich nicht abstreiten, <lacht> aber weil er mir hier nicht so gut gefallen hat. Nicht, also ich finde für das, was er machen soll, also der nervige, dumme Assistent... Ist perfekt, also. Ja, mir war es irgendwie ein bisschen zu eindimensional gespielt. <lacht> Aber wir
1: müssen natürlich auch bei allem, was wir sagen, heute noch immer dazu sagen, wir, wir haben nur die Folge, eine Folge gesehen. Ja. Wir haben weder die Pilotfolge gesehen, noch irgendwas von der ersten Staffel. Wir kennen nur diese Folge.
0: Ja, das ist, ja, sollte man wirklich vielleicht öfter betonen. <lacht> ja, und dann äh, die Serie. Einerseits hat es mir gefallen, manchmal hat es mich rausgerissen. Es es kommen sehr schnelle Handlungssprünge in dieser Folge. Also Ich könnte jetzt zum Beispiel gar nicht sagen, über wie viele fiktive Tage die Handlung dieser dieser Folge spielen soll. Hm, Weil die die Sprünge zwischen den einzelnen Szenen immer recht abrupt kommen. Weil direkt die nächste Szene ist dann der Fake-Film mit Daniel Radcliffe. Genau, wie er am Set sitzt und äh, sich auf
1: eine Szene vorbereitet und dann kommt... äh Warwick Davis an, der kleinwüchsige Schauspieler, und es kommt sofort zu einer unangenehmen Situation mit Stephen Merchant, Ricky Gervais' Manager. Mhm. Ähm, Ja, ich stimme dir zu, man weiß nicht, ist es irgendwie direkt der nächste Tag, weil die Produktion so schnell laufen muss oder was auch immer. Ich würde sagen vier, vier, vier fiktive Tage. Sehr gute Gut
0: geschätzt. (lacht) Ähm, Aber das das ist so das das eine, was mich so ein bisschen rausgerissen hat, weil dadurch am Anfang nicht direkt so nicht so direkt der Flow der Geschichte aufkam, sondern es sich erstmal angefühlt hat, wie viele so separate Szenen, also sehr es es, ist es wirkt sehr wie so ein ein, was andererseits auch nicht schlecht ist wie so so Arbeitsalltagsszenen, viele wie Schauspieler am Set rumhängen und am Essen sind und so quasi die die kleinen Momente neben der großen Produktion.
1: Ja so so eine Collage hätte ich gesagt. Man sieht mehr was den Charakteren passiert Mhm. als dass die Handlung durch die Aktion der Leute vorangetrieben werden würde. Zumindest zu Beginn
0: auf keinen Fall. Also ja. ja. Und ja, dann dann haben wir direkt die die Fake Szene mit äh, mit Daniel Radcliffe aus dem Film, wo er eine Figur Figurspiel, die... Pfadfinder? Ein, ein, eine Art Pfadfinder in einem, in einem Fantasy-Film, Fantasy-Film <lacht> was mir sehr gefallen hat. Also es, es ist klar an Harry Potter angelehnt. Er hat die Harry Potter-Brille äh, auf.
1: Mm, auf jeden Fall, darum geht's auch. Ne? Ja, und, und
0: die Szene ist quasi wie ein, ein Gnom, gespielt von Warwick Davis, mm. Auf ein, in einem Fantasiewald sitzt und auf seiner Flöte spielen möchte. Und äh, dann kommt Danny Radcliffe dazu und äh, fragt ihn, warum denn der Dumm so traurig ist. Und Warwick Davis sagt, meine Flöte funktioniert nicht. Und dann äh, schnitzt ihm Danny Radcliffe als Zauberpfadfinder ein Loch in die Flöte und dann funktioniert die Flöte und dann fragt Warwick äh, Davis, How did you do that? Und Danny Radcliffe sagt, theatralisch weil er ein Pfadfinder ist. Always be prepared. Ja. Den Tag mochte ich recht gerne. Also, mm, die, ich auf jeden Fall auch. Das war mein Lieblingsteil, glaube
1: ich, in der ganzen... <lacht> ah, einer von zwei Lieblingsteilen. in der ja. Folge. Ja. Ähm,
0: Das fand ich auch mit, mit Daniel Radcliffe, der... Also ich bin generell so ein Fan von Fake Film in, in Filmen. Mm, mm. ähm, oh, das wäre eine interessante Frage. Was ist dein Lieblings-Fake-Film in einem Film? Boah, da müsste ich echt drüber nachdenken. Kann ich dir das spontan nicht sagen. Okay, ich müsste es auch drüber nachdenken. Ähm, es gibt in Twin Peaks äh, so eine coole, fiktive Soap, die die Charaktere da immer gucken. Mhm. Wobei die eigentlich an sich nicht so von sich aus nicht cool ist, sondern wie sie in der Szene verwendet wird. Ähm, Oh, ähm, wir haben vor dem Podcast noch drüber gesprochen. Ähm, beste Fake-Film-Szene in einem, äh, in einem echten in einem Film. Äh, Scott Pilgrim, äh, der Lucas Lee-Action-Film, wo oh, Chris ja, Evans äh, jemanden am Telefon bedroht und dann mit der Pistole die Nummer auf den Tasten wählt. B- das
1: ist echt genial, auf jeden Fall. Ja. Was mir auch einfällt, ist äh, im ersten Lego-Film, äh, die Serie Honey, where are my
0: pants? Oh ja, die ist großartig. <lacht> die würde ich, ja. ich mir jeden Tag anschauen. Auch sehr gut. Ja. Ähm, auch eine ähnliche Parodie von Sitcoms, wie es quasi hier in dieser Folge auch am Anfang gibt.
1: Mm, ja. Ja, also ja, quasi
0: Sitcoms als, als so das, das unterste in der Unterhaltungsbranche, was, was so, so offen und möglichst viele Leute ansprechen soll, dass es überhaupt kein Niveau und keinen Witz und keine Intelligenz hat.
1: Mhm. Und dann direkt nach der Szene kommen wir ja in das, Mhm. äh, wofür Daniel Radcliffe ja quasi geholt wurde für die Serie. Ja, lass uns da noch in der Szene
0: bleiben, weil ich äh, da tatsächlich Daniel Radcliffe auch äh, ich finde ihn in in diesem Film, in dieser Folge gut. Ich finde, er macht das, was von ihm verlangt wird, äh, recht gut. Ähm, Und was mir so gefallen hat, ist, dass er quasi auch in dieser Szene so seine Harry Potter Persönlichkeit quasi nochmal für diesen Fake-Film auch in klare Anlehnung natürlich rausholt und alles sehr theatralisch und ähm, ja, und, und er spielt es auf eine recht ähnliche Weise. Er, er hat so eine ähnliche Ausstrahlung und, und ist so der, der Heldenhafte. Ähm, das fand ich ganz cool, weil sich das ja dann auch von dem deutlich unterscheidet, wie er sich dann selber in der Folge spielt.
1: Das stimmt, ja. Also für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir ja jetzt auf mehreren Ebenen unterwegs. Also in der Folge gibt es ja quasi den die Rolle, die Daniel Wakefield spielen soll, mhm. innerhalb dieser Serie, unter der, unter den Charakteren und dann ja aber noch die Rolle, die er in diesem Fake-Film spielt. Ich und,
0: dachte, das hätte ich klar gemacht.
1: Ja, äh, ja, ja. aber ich glaube, es ist gut, das nochmal so zu betonen. Ja. Äh, und die fand ich auch super. Da hätte ich ja. gerne, gerne mehr von gesehen. Mhm. Leider ist das die erste und
0: äh, einzige Szene, Szene die wir ja. davon sehen, ja. Und ja, dann sind wir, du wolltest, glaube ich, direkt weitermachen, wie er im Rest der Folge ist. Genau, äh, Fake-Film-Szene,
1: geil, dann mhm. Cut äh, und man sieht Daniel Radcliffe, wie er eine Schauspielerin am Set anmacht. Sexuell belästigt. <lacht> Sexuell belästigt und da wird auch direkt der wahre Charakter von Daniel Radcliffe quasi ähm, Revealed und äh, uns zur Schau gestellt.
0: Der wahre Charakter des fiktiven, den des fiktiven List, den den der Fiktiven, eine Persiflage auf sich selbst sein soll, ja, genau.
1: Und okay. zwar ist er nämlich der äh, zu sehr von sich selbst überzeugte 17-jährige Horny-Teenager, äh, mhm. der alles anmacht, ähm, was nicht bei zweieinhalb auf den Bäumen ist, und äh, der richtig, richtig nervig ist. <lacht> und einfach nur Frauen rumkriegen will.
0: Ja, wobei, ähm, als erstes macht ja die Maggie an, die, die Freundin von Ricky Gervais, also die platonische Freundin. Ähm, und ich, also was man, glaube ich, in dieser Folge schon sieht, also generell wie diese, jetzt nur diese Folge, vielleicht stellvertretend für Extras, ich weiß nicht, ich habe den Rest nicht gesehen. Der Humor, mit dem gearbeitet wird, ist halt auch wirklich sehr, wir sagen jetzt möglichst schockierende Dinge in der Szene hm. und haben es schockierende Szenen. Und Danny Radcliffe's Charakter in dieser Folge ist wirklich fast nur, dass er am Set Leute sexuell belästigt, was sich jetzt, und das ist irgendwie der Gag. Und in, 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 und das a, in ist der Post-, ganze Gag ja, eigentlich. in der Post-MeToo-Welt Wirkt das nicht mehr ganz so witzig, wie es wahrscheinlich damals intendiert war? Hm. Vor, ja. Vor allem, auf, wenn, halt wenn man bedenkt, dass er dann später wirklich das Kondom rausholt und, und äh, zeigt und damit Leute anmachen will. Ähm, und auf, ja, wenn jemand damit ein Problem hat, kann ich verstehen. Ja, habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Achso, was hat dich denn stattdessen gestört? Ich hatte ja.
1: einfach gestört, wie plump das Ganze war. Also es gibt eigentlich, eigentlich einfach nur zwei Sachen, die an Daniel Radcliffe in der Folge lustig sein sollen oder besser gesagt an seinem Charakter lustig sein sollen. Ähm, einmal, dass er halt unaufhörlich nervig, auf nervige Art und Weise Frauen anmacht. Mhm. Und die andere Sache ist halt, dass er tierisch ungeschickt ist. Mhm. Und vielleicht na, vielleicht auch noch eine dritte Sache, dass er auf der Flipseite des Ersten total abhängig von seiner Mutter ist und sich mhm. immer in brenzligen Situationen ihre Hilfe holt. Das sind die drei Sachen, die lustig sein sollen an ihm. Und es war mir irgendwie nicht genug. Es war mir zu eindimensional mhm. und einfach ein bisschen plump. Und ich meine, es ist ja klar, warum er diese Charaktereigenschaften hat. Natürlich kennt man das Image von Daniel Radcliffe als, ja, ich würde sagen, äh, recht erwachsenen, jungen Menschen, der, äh, der schon recht reflektierte Sachen Mhm. sagt in Interviews und hier wird halt diese Rolle komplett auf auf, ins Gegenteil gekehrt, auf links gedreht. Er sagt ja auch in einer Szene, oh oh, diese Brille, jetzt habe ich sie vergessen abzunehmen. Ich brauche es noch nicht mal zum Lesen, denn ich lese überhaupt nicht. Also klar, es ist halt genau (lacht) das Gegenteil von seinem öffentlichen Image und ich glaube, das ist halt Mhm. das, womit die Serie arbeitet und ich vermute mal auch in anderen Folgen arbeitet, dass immer das so ziemlich das Gegenteil der ähm, öffentlichen Person halt dann ähm, als Vorbild genommen wird, um sie das spielen zu lassen und ich weiß nicht, mir war das zu einfach
0: hm. Kann ich verstehen, also ich würde sagen zum damaligen Zeitpunkt ist seine öffentliche Persönlichkeit tatsächlich vor allem Harry Potter also daran ist es ja auch alles angelehnt und alles andere ist, man stellt ihn sich als Kinderstar vor und hier lernt man ihn kennen als jemand, der ein, ein furchtbarer Kinderstar ist, wie man sich, ja, ja. Ähm, ich muss sagen, abgesehen vom moralischen Aspekt, mochte ich es, weil ich seine Performance da drinne mochte ähm, und zwar war er nicht, nicht was mich überzeugt hat, war, dass er nicht der der Macho war, der seine Macht ausnutzt, sondern dass er eigentlich ein ziemlich armes Würstchen ist und total das Muttersöhnchen, aber trotzdem versucht, den Bad Boy zu spielen, weil er die Möglichkeit hat durch, durch seinen Ruhm und sein Geld. Mhm. Ähm, und... Ja, ich mochte so die, die Details daran, dass er seine Zigarette rausholt, um zu zeigen, wie hart er ist, aber dass sein Schauspiel so, ja, ähnlich wie in December war, ist, dass er sowas Awkwardes, äh, da drin mhm. hat, dass er so, auch so ein bisschen holprig und, und schlagsig und ungeschickt ist. Und das fand ich recht witzig in Kombination mit dem, wie er versucht, äh, ja, möglichst tough rüberzukommen und ähm, ich mochte halt auch die Details immer das quasi was wir eben vorgelesen haben ist alles was er in der Folge macht also er lässt sich drei Folgen Frauen sexuell einmal die Maggie einmal die Frau von dem die Frau von die, die verlobte von Warwick Davis und am Ende die die Emma Peel die Diana Rick die Schauspielerin. Ach, die ältere Schauspielerin. Genau, ja. ja. Mhm. Ähm, und ähm, das Detail, was ich wirklich witzig fand, war, dass er, weil er immer wieder betont, I've, I've had sex with a woman.
1: I've had women before.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, ich ich finde auch seine Betreuung halt wirklich klasse. Also, die hat ja auch sein, sein Comedy-Talent und er, er kann einfach eine Laien witzig sagen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Und,
0: ähm, das Detail, was mich tatsächlich überzeugt hat, war das Kondom, was er rausholt, weil er es aufgezogen hat. Weil er nicht einfach ein, ein Kondom noch in der Verpackung oder so rausholt, sondern ein ausgezogenes Kondom. Und es so stretched und damit äh, quasi rumspielt. Und der Subtext ist quasi, dieser Junge weiß nicht, wie ein Kondom funktioniert, weil er es noch nie <lacht> benutzen muss. Ja, das, <lacht> ähm, das fand ich ganz witzig. Ja.
1: Und die, die Szene fand ich auch... Äh oder ich fand es witzig den Moment in dem man mit diesem Kondom rumspielt und es ihm dann halt so wegflutscht und irgendwo anders hinfliegt genau es landet das landet Diana Rick auf dem Kopf das, das, das zeigt auf jeden Fall schon echt Talent für slapstick Einlagen ja. Körperkomedie so das fand ich das fand ich cool hm. ja, und Fall. auch
0: immer wenn er nach seiner Mutter ruft und sagt Mom <lacht> <Ja>. <lacht> genau das ein
1: Beispiel ist halt wir hatten ja gerade die Szene beschrieben mit den Zigaretten hm. er holt die Zigaretten raus um so, so ja. hey hm, willst du eine und dann sagt er, dass er auch raucht, aber nur manchmal und dann so, um irgendwie <lacht> irgendwie sich aufzuplustern und zu zeigen, wie erwachsen er ist und wie ähm, wie viele Erfahrungen er schon hatte mit Frauen und dann hat diese äh, er hat die gerade raus, die Zigaretten und ähm, dann ruft er seine seine Mutter, um irgendwie die andere Frau zu beschuldigen, sie hätte ihn angemacht und drückt ja noch die die in, in der die Szene Hand.
0: kommt die Mutter ja tatsächlich so vorbei. Und äh, Ach, sp- später, wo genau, Warwick ja. Davis ihn verprügeln will, weil er Warwick Davis Verlobte angemacht hat, ruft er nach seiner Mutter. Richtig, ja. ja. Ähm. Ja, aber es stimmt schon, es ist recht eine er ist quasi für die, eigentlich nur als nerviges Hindernis für die Hauptfiguren
1: da. ich finde es auch ein bisschen ähm, merkwürdig, dass dass die Folge Daniel Radcliffe heißt, ähm, aber er halt wirklich nur fünf Minuten darin vorkommt. Wir wir Äh, haben ihn jetzt quasi schon abgehandelt. Genau, und die Interaktion zwischen Ricky Gervais und Daniel Radcliffe endet ja in der Szene davor tatsächlich schon es gibt nachher noch was, wo Ricky Gervais denkt, da wäre Daniel Radcliffe, aber er ist es gar nicht.
0: Welches Szene meinst du denn jetzt?
1: Die im Restaurant. Ich glaube nicht, dass kind.
0: er das... Ich habe es auch gedacht, dass das... Äh, kommen wir einfach dazu. Also das, das ist quasi der, der Daniel Radcliffe-Teil. Und ähm, ja, am Ende kommt es zu einer Konfrontation, die wir jetzt, glaube ich, erklären, indem wir den anderen Teil der Folge abhaken, das, was Ricky Gervais erlebt er ist halt am Set ähm, hat eine kleine Konkurrenz mit Warwick Davis weil er sich auch für seine Verlobte interessiert hat macht einen blöden Kommentar dass, dass Warwick Davis seine Größe quasi ausnutzt um, um an Frauen zu kommen die, die außerhalb seiner Liga wären der dann später an, äh, von von seiner Plat- von Maggie seiner platonischen Freundin an, Warwick, äh, an, an die Verlobte auch weitergegeben wird äh, weswegen am Ende das eskaliert ähm, Aber das ist am Anfang quasi nur das Setup und dann der Großteil der Folge dreht sich darum, dass er mit Maggie in einem Restaurant ist und da ist ein lauter Junge und er beschwert sich bei der Kellnerin darüber. Und ich habe auch erst gedacht, das soll Danny Radcliffe sein, weil man ihn nur mit dem Rücken zu sich zugewandt sieht. Mhm. Und dann stellt sich aber raus, der Junge hat Down-Syndrom und es kommt eine peinliche Szene, in der halt der Mutter sagt... Äh, der das nicht weiß und der Mutter dann furchtbare Sachen sagt, wie äh, es ist ja ihre Schuld, dass sie sich entschieden haben, ihn zu haben und ja, also so so Schock Humor Sachen, also politisch unkorrekter Humor äh, kann man es, glaube ich, ganz gut nennen. Möglichst schockierende Situation. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber genau, der Junge macht ja laute
1: Geräusche im Restaurant und das stört ihn und deswegen schickt er eine Kellnerin rüber, die dann der Mutter des, des Jungen sagen soll, bitte. Genau, und die Mutter Sie ihren
0: Jungen. kommt dann rüber <lacht> und es eskaliert. Und das, ja, dann der Rest der Folge ist, wie das quasi in die Medien gerät, wie, ein, wie eben von Journalisten aufgelauert wird und wie es dann in den zweiten Teil der Folge, den ich eigentlich ziemlich gut fand, diese Medienmontage, diese Medienkritik, wie eine Nichtmeldung, wo eigentlich nichts passiert ist, aufgebauscht wird, mhm. wie ein, ein bluthungriger Reporter äh, quasi ihn vor der. Ricky Gervais vor seiner Wohnung überfällt und ihm Fragen stellt, aber die Antworten quasi schon sich vorher überlegt hat und wie das dann den Medienzirkel die die Runde macht, wo dann erst nur diese Meldung ist und dann sagt eine Frau in der Talkshow, ja, aber wenn wenn er die die Frau äh, geschlagen hätte, dann sollte er aus dem äh, Fernsehgeschäft verbannt werden, in der nächsten Szene ist ein Radioprogramm, wo dann die Nachricht weitergeben wird. Ähm, Andy irgendwas schlägt die Mutter eines äh, schlägt die Mutter eines Down-Syndrom-Kinds und dann kommt ein Anrufer rein und sagt, ja, wenn er das Kind geschlagen hätte, oh ja, er hat das Kind geschlagen. Und am Ende steht dann der die groß der große Skandal, er hat das Kind geschlagen. Ja, und er versucht es dann äh, quasi gerade zu biegen mit einer Foto, obwohl er dem Jungen eine Xbox schenkt und äh, sein Agent äh, ihm dann da noch ins ins Wort fällt und dann sagt, dass dass er sein sein Gehalt für den Fantasy-Film mit Danny Radcliffe einer Charity spenden will, die sich die Mutter aussuchen kann. Ähm, Und ja, das ist quasi schon der Teil. Habe ich da was Wichtiges vergessen, was du ergänzen wollen würdest? Eigentlich nein. Nein, also das ist ist alles das Wichtigste. Mhm. Ähm, die Montage ist ziemlich cool, wie, wie sich das immer cool. hoch. Genau, das ist
1: mein zweiter Lieblingsteil der Folge. Ja, okay. Der erste ist äh, die Fake-Szene des Fantasy-Films und Daniel Radcliffe und dann das zweite ist dieses Aufbauschen von äh, Journalisten zu Radiostationen zu ja. Frühstücksfernsehen. Das fand ich auch ganz gut gemacht. Das dann
0: haben wir die Fernsehen beiden gleichen Lieblingsszenen. Ah, ja. <lacht> ähm, ja, und, und dann ist die letzte Szene, wie er wieder am Set ist, und da ja ähm, kulminiert dann dieser andere Handlungsstrang, dass äh, Warwick Davis ähm, Jenny Radcliffe äh, konfrontiert, weil der seine Verlobte ange, angebaggert hat, und äh, dann versucht Ricky Gervais schlichtend einzugreifen, und äh, Warwick Davis. Ähm, ist aber auch auf ihn sauer, weil er von von seiner Verlobten erfahren hat, die von Ricky Gervais Freundin erfahren hat, dass äh, Ricky Gervais diesen blöden Kommentar über seine Größe gemacht hat. Und, äh, dann greift er Ricky Gervais an und Ricky Gervais versucht sich zu verteidigen. Warwick Davis ist natürlich deutlich kleiner als er und die Schläge machen Ricky Gervais nicht so viel aus. Wobei
1: ich sagen würde, der F- Ricky Gervais versucht sich nicht zu verteidigen mhm. gegenüber dem, äh, kleinen, kleinwüchsigen, äh, Davis, sondern er versucht mehr das mhm. so abzufangen, ne? Er will ja. eigentlich gar keinen Streit.
0: Ja. Und dann kommt die, die, ja, eine weitere gute Line, dass Ricky Gervais dann versucht, Warwick Davis am, am Kopf quasi auf Abstand zu halten, wie in so einem Cartoon und das klappt natürlich nicht und er dann sagt oh, this always works in the Cartoons <lacht> äh, und dann aus Versehen hebt er sein Knie und knockt damit Warwick Davis aus und damit hat er natürlich einen kleinwüchsigen äh, K.O. geschlagen und alle am Set sind furchtbar entsetzt Danny Radcliffe nutzt die Situation noch, um Diana Rick sexuell zu belästigen <lacht> äh, und dann ist die Folge quasi schon zu Ende und ja, er erfährt noch, Ricky Gervais erfährt noch von seinem Agenten, dass ähm, dass der versprochen hat, dass er kein Gehalt für diesen Fantasy-Film kriegt und dass er eigentlich so viel Geld quasi zur Charity versprochen hat und dass er jetzt die Hälfte seines Gehalts von seiner Sitcom spenden muss.
1: Ja, und das ist eigentlich der a der ganzen Geschichte. Ja, ne? Das, das sein, war die Folge. Sein, sein ähm, vermeintlicher Aufstieg ins Filmbusiness und dann aber auch sein schneller Fall aufgrund. Ähm, Wobei Un- ich sagen würde, es ist
0: eher ein Gig als, als das Filmbusiness insgesamt, aber natürlich ein lukrativer Gig. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Und der B-Plot ist dann halt die Geschichte mit Daniel Beckliff und den Frauen. Ja. Ja,
0: ja, genau. Wobei es eigentlich eher ein running gag ist als ein eigener Plot.
1: Ja. ja, denn es hat ja eigentlich nicht wirklich ein, eine Auflösung ja. irgendwie. Ja. Mehr so random. Mhm. Szenen, die eingeblendet werden.
0: Ja. Ich würde sagen, also du magst die Folge nicht so sehr.
1: Nee, ich war nicht so großer Fan. Ich hätte auch nicht so die große Lust, mir diese Serie äh, komplett anzuschauen. Ich würde maximal irgendwie mich dafür interessieren, ähm,
0: Es gibt eine David Tennant. Wie es jetzt
1: weitergeht. Äh. Okay, das ändert einiges. Die würde ich mir vielleicht noch anschauen. Weißt du, welche Staffel, welche Folge das ist?
0: Äh, das ist das Serienfinale. Es gibt zwei Staffeln und dann gibt es ein 90-minütiges Weihnachts-Special, wo äh, quasi alles kulminiert und äh, ja, also die, die Serie so ein bisschen zu ihrem thematischen Schluss kommt.
1: Okay, also das würde ich mir vielleicht tatsächlich noch anschauen. Mhm. Äh, großhand David Tennant-Fan. Jetzt habe ich nicht Tennant gesagt, egal. Ähm, aber die Folge hat mich nicht so vom Hocker gerissen.
0: Ich fand's nett. Also, ich fand, also, der. ich musste auch erstmal reinkommen in dieses, diesen Erzählrhythmus. Vielleicht ist das anders, wenn man die Serie komplett guckt. Ähm, das mit diesen Szenen, die erst so locker aneinander sind, weil richtig Drive kriegt die Folge quasi erst ab der Restaurantszene, wo die Szene mit dem, ähm, mit dem Down-Syndrom-Kind. Ja, auf jeden Fall. Und dann dieser Skandal ist dann das, was den, ich würde sagen, die zweite Hälfte der Folge so ungefähr treibt. Also Mhm. die letzten beiden Drittel, das erste Drittel ist halt wirklich sehr plätschert so vor sich hin. Also wenn die ganze Folge,
1: das ist natürlich jetzt voll bescheuert formulierte Kritik irgendwie, aber wenn die ganze Folge so gewesen wäre, wie die zweite Hälfte weiß hm. vielleicht, was ich meine, so von der Machart und von, von wenn, der Erzählweise. Wenn, äh, wenn die den Drive gehabt hätte, ja, wenn es quasi früher einsteigt. Dann, ähm, ja. hätte ich auch gesagt, jo, ja, ja, warum nicht? Ja. Aber so würde ich sagen, hm. nee, ja, warum eigentlich?
0: Nee, würde ich nicht sagen, aber ich will es jetzt <lacht> auch nicht als nächstes gucken. Also ich bin da, ich, ich fand es nett, ich fand einigen der Gags ganz gut. Ähm, es hat mich, ich meine, gut, man guckt es jetzt mit der aktuellen Gervais-Persönlichkeit im Hinterkopf so ein bisschen an und da denkt man so, ah, okay, hier, ne, viel Witze über sexuelle Belästigung, über äh, Kleinwüchs da zeichnet sich das ab, dass er später so vor allem auf Schockhumor setzt und Aber versucht, ist, möglichst politisch unkorrekt zu sein. Das Interessante
1: ist ja, interessant, du kannst hier ja diese Witze ihm auslegen, so als ob er sehr an politischer Korrektheit interessiert ist. Ja. Die Witze über Kleinwüchsige Wüchsige zum Beispiel, das ist ja eine Szene in diesem Film, äh, in dieser Serie, ähm, Folge, <lacht> in der zwei Frauen ähm, sich darüber unterhalten, die eine sagt zur anderen, warum bist du mit dem Kleinwüchsigen zusammen? Mhm. Also das ist echt, das ist ja echt nett von dir, dass du mit ihm zusammen bist, so als ob mhm. sie ihm damit, einen Gefa- ihm damit einen Gefallen tun würde. Womit übrigens die Folge ja schon die, ähm, diesen Test bestanden hat heißt dann auch mal, dass zwei Frauen sich unterhalten über mehr als Männer. Oh nee, warte mal, sie unterhalten sich ja über ich, ich, Es ist der Bechteltest. Der Bechteltest, Bechtel-Test genau. Ja. Der wird nicht bestanden, Entschuldige. Mhm. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, man kann diese Szene so lesen als okay, Gedankenanstoß mhm. über Beziehungen zwischen kleinwüchsigen und normal gewachsenen mhm. Menschen. Ähm, also die, die und auch die, die ja. Szenen mit Daniel Radcliffe, in denen er Frauen belästigt, kann man lesen als Kritik daran, als Kritik an Menschen, die Hm. sich zu hoch einschätzen und so mit anderen Menschen umgehen, denn keine von diesen Frauen geht ja in irgendeiner Weise positiv darauf ein.
0: Ja, also das würde ich auch sagen, dass in dieser Folge quasi dieses schockierende Klar, es ist immer so ein Spielen damit, wenn man was Schockierendes sagt, dann hat man so ein Reaktionslachen, was man damit hervorruft, mm. weil man nicht erwartet, dass jemand das sagen würde. Mm. Ähm, das aber hier ist es immer das, immer das Unsympathische. Wenn Figuren das machen sollen, dass die dummen Figuren sein und. Äh die oder es ist ein Missverständnis oder es, es ist etwas, wie man sich nicht verhalten sollte. Das ist eigentlich immer klar. Das ist Teil des Gags.
1: Ich hatte das, du hast ja gerade von dem Schockeffekt gesprochen. Ich hatte das in der ersten Szene, in der Daniel Radcliffe sein wahres Ich in dieser Serie spielen soll, dass ich irgendwie so ein, ich hatte so ein Auflachen und, und dazu habe ich so gesagt, oh Gott, ich weiß nicht, ob du, du das mitgekriegt hast.
0: Ich wusste Als er, ja also. Die ich, Frau ja. angemacht hat das erste Mal, hm. ich war so
1: richtig so, oh nein.
0: Hm. Oh Gott. <lacht> ich wusste ja, worauf es hinausläuft. Ich hab, ich ich kenne diese Szenen, die sind halt im Internet mhm. bekannt. Dieses Bild mit ihm und dem Kondom ist auch was, was immer öfter mal die Runden macht. Mhm. Ähm, und halt die Szenen mit ihm kontextfrei gibt's halt immer wieder auf YouTube und werden immer wieder rumgereicht, weil es natürlich, es ist witzig, dass, dass Harry Potter sich so verhält.
1: Ja, ja. witzig mhm. bis... Äh mir ist es halt
0: irgendwie fast. Du bist gar kein Fan davon. Für mich ist es fast irrelevant. irgendwie. Ja. So. Ich finde. Aber es, teilweise es ist, witzig. Es, die es ist die Sachen sind lustig. Für unseren Podcast nicht irrelevant, weil äh, Daniel Radcliffe, erstmal ist das hier eine, eine wichtige, auch wenn es nur ein Fernsehauftritt äh, ist, eine wichtige Rolle für ihn, weil es eigentlich schon vor December Boys seine erste Rolle abseits von Harry Potter ist, auch wenn er es natürlich an Harry Potter und an ihn selbst angelehnt ist. Und es ist wichtig, weil er hier quasi etwas macht, was er auch später in seiner Karriere wieder macht, dass er sein Image für sich benutzt, um sich im Gespräch und im, im popkulturellen Gedächtnis zu halten. Dass er mit seiner Harry-Potter-Persönlichkeit und seinem Image spielt. Das macht er hier einmal, das macht er in einer späteren Folge BoJack Horseman tatsächlich mhm. auch einmal, wo auch immer der Gag ist, dass er vor allem für Harry Potter bekannt ist. Mhm. Und sein Casting in die Unfassbaren 2 oder Now You See Me 2 ist quasi auch genau das. Das ist ja auch so ein Stunt-Casting, wo, er einen, wo Danny Radcliffe einen gern zauberer spielt, der keinen seiner Tricks hinkriegt. Ah,
1: okay, ja. ja.
0: In der Hinsicht ist es für uns relevant. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, würdest du äh, die Folge Daniel Radcliffe-Fans ans Herz legen, Zuhörerinnen des Podcasts ans Herz legen?
0: Ich finde es ja immer schwierig, wenn du fragst, würde ich das Daniel Radcliffe-Fans ans Herz legen, weil was soll man als Daniel Radcliffe-Fan gucken, außer die Sachen, wo Daniel Radcliffe drin vorkommt? Naja, du bist dann nicht
1: exklusiv <lacht> Daniel
0: Radcliffe-Filmgucker. Äh, ja, also ich würde generell fragen, ob ich das Leuten ans Herz würdest legen Würdest du es Leuten ans Herz legen? Es ist okay, ich würde Leute nicht davon abhalten, es zu gucken.
1: <lacht> Würdest du mich davon abhalten, wenn ich mir ähm, die Folge auf DVD kaufe und dann Anstalten mache, die aus dem Fenster zu werfen?
0: Ich würde mich mit, fragen, mit, warum mit einem du das Wurf in den genau richtigen Mülleimer natürlich. Es wäre nicht das Seltsamste, was ich dich in meinem Leben habe machen sehen. Sagen wir <lacht> es so.
1: Okay. Weil ich ich glaube wirklich, das ist das erste, die erste filmische Sache, die wir hier besprechen im Podcast, äh, die ich nicht weiterempfehlen würde. Okay, wenn ich bist, würde ja. maximal sagen, ja, guckt euch mal die Clips bei YouTube an. Ja, ich das meine, sind.
0: das ist die also einfache euch Art, dann, das zu konsumieren. Also
1: freut euch auf die auf zwei ein, zwei großartige Slapstick-Einlagen von Daniel mhm. Active ähm, und dacht, schmunzelt einmal kurz darüber, was da für eine Rolle spielt und ich Das das ist alles, was ich sagen würde. Ich meine, natürlich, wem das gefällt, dann freue ich mich sehr. Ich wünsche auch, mir wird es noch besser gefallen.
0: Das ist immer ein fieser Satz. Ähm, Gut, wenn wir es daran messen, an dem, was wir bis jetzt besprochen haben, ist das auf keinen Fall der Tiefpunkt äh, bisher für mich. Also ich ich würde diese Folge eher empfehlen als jetzt zum Beispiel December Boys, äh, auch Mhm. weil sie deutlich kürzer ist. Okay. Also ich würde, glaube ich, tatsächlich ja, December Boys mehr empfehlen. Ich würde sagen, die Folge schafft wirklich zum größten Teil das, was sie versucht zu sein. Und da würde ich sie zum Beispiel dann dem Schneider von Panama oder December Boys vorziehen, wenn das jetzt äh, die das Maß ist, an dem wir das messen. Aber ähm, ich meine, ich hab, bin ja seit, glaube ich, zehn Jahren nicht dazu gekommen, diese Serie zu gucken. Ähm, und ich bräue es jetzt nicht so. <lacht> ähm, es ist okay. Also, ich, ich wüsste jetzt andere Sitcoms, die ich eher empfehlen würde. Wenn man eine politisch unkorrekte britische Comedy-Serie ah, gucken weiß, würde, kommt. dann würde ich. ich weiß, ja, weißt kommt. du kommt. Ich weiß. Dann sage es. The Thick of It. Würde ich The Thick of It empfehlen, <lacht> <lacht> die auch ungefähr aus der Zeit ist. Oder die, die Sachen von Chris Morris, wenn man politischen Humor mag, der in der ersten Staffel IT Crowd mitspielt und der unter anderem auch Four Lions gemacht hat, den die Selbstmordattentäter-Komödie. Kennst du nicht? Äh, ist das Random aus I.T. Crowd, der Chef? Ja, ja genau, der ja. ist es. Ja. Cool. Okay. Mhm. Ja, also da würde ich eher genau, also auch um den, den Erfinder von uh, The Thick of It, Amando Iannucci zu nennen, von den beiden eher was empfehlen als jetzt mhm. Extras.
1: Ja, aber ich meine, voll interessante der interessante Moment in einer Karriere, wenn man jetzt mhm. an Ricky Gervais denkt auch, ähm, mit The Office so durchgestartet und dann halt eine, eine Serie produziert, in der in jeder Folge äh, ein prominenter Gastdarsteller ähm, drin war. Kannst du noch ein paar Leute aufzählen, die da mitgespielt haben? Ja, da können wir noch einmal durchgehen. Wie weit sind wir eigentlich zeitlich? Auch wir haben bisher, sind wir ganz gut dabei. Also wir haben über eine halbstündige Folge jetzt schon eine Stunde geredet. Ach
0: gut, dann sollten wir zum Schluss kommen. (lacht) Auf jeden Fall. Ben Stiller, Kate Winslet, Samuel L. Jackson, Patrick Stewart, Orlando Bloom, Ian McKellen, David Tennant. Wahnsinn. Also ich finde es einfach
1: krass, dass er mit äh, The Office, die ja auch nicht so viele Folgen hatte im britischen Mhm. Fernsehen, äh, zwölf Folgen insgesamt, ähm, dass er einen so großen Erfolg hatte, dass ihm die Leute äh, das Haus eingerannt sind, mehr oder weniger. Also, dass sie bereit waren, da mitzuspielen. Ben Stiller als mhm. amerikanischer äh, ja, großer das, das, Schauspieler. Ja, das war sein Moment. Ähm, das war sein Moment. Und ähm, irgendwie hat, hat die Serie ja auf jeden Fall eigenen Charme, mhm. ähm, eigen, eigen, eigene Ideen. Auf jeden Fall. Stephen Merchant, Ricky Gervais werden, glaube ich, da auch häufig als als Dream Team so ähm, bezeichnet, ähm, dann aus der Perspektive schon fast schade, dass da nicht mehr rausgeworden ist. Und du meintest ja auch, es war die letzte erfolgreiche Serie von ihm.
0: Quasi. Also alles, was er danach gemacht hat, hat nie wieder diese Cloud gehabt, ähm, wie, äh, wie diese beiden Serien. Mhm. Selbst Muppets Most Wanted ist jetzt nicht der Muppet-Film, an den die Leute denken, wenn sie an die Muppets denken. Mhm. Okay,
1: dann wollen wir doch diese Folge mal mal abschließen, würde ich sagen. Genau,
0: länger als gedacht. Und ja, in, hast du eigentlich am Anfang so stark meine Abmoderation abgewürgt, dass wir vergessen haben zu sagen, dass die My Boy Jack Folge noch diesen Monat kommt? Äh, ja, das habe ich tatsächlich. Getan. Hast du gut gemacht. Dann können wir jetzt äh, damit quasi abschließen. Die nächste Folge ist tatsächlich My Boy Jack. Ähm, Sobald Epi wiederkommt, falls er wiederkommt, rest in peace. Und damit würde ich sagen... My Boy
1: Jack vielleicht ganz kurz noch. Was ist das für ein Film? Das können wir schon teasern.
0: Haben wir schon mal geteasert. Wir können es nochmal teasern. My Boy Jack ist ein Drama über den Ersten Weltkrieg und über Ruyard Kipling, den Autor des Dschungelbuchs, der seinen Sohn im Ersten Weltkrieg verliert und seinen Sohn gespielt von... Na, na.
1: Chloe Grace Reds. Die weiß nicht wie alt die da war. Äh, von Daniel Radcliffe natürlich. <lacht> okay. Ja.
0: okay, bis dahin, bleibt magisch. Sollen wir das zu unserer Catchphrase machen? <lacht> bleibt magisch. <lacht> 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 uh, stay, stay Daniel. Radcliffe Hangers. Okay, dann meins war besser. Macht es gut. Alles klar. <lacht> <lacht> Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.